0: Muy buenas a todos, les damos la bienvenida. Eh, el día de hoy vamos a estar aprovechando, si usted no, no ha venido a un fin de mes, o es la primera vez que está con nosotros, hemos dedicado los últimos meses, eh, el último fin de semana, para que sea un fin de semana familiar. Estamos todos juntos, niños, jóvenes, eh, adultos estamos compartiendo para crear esa iglesia multigeneracional donde podamos realmente sentir esa unidad de que somos uno, no somos pequeñas islas, somos una iglesia realmente haciendo la voluntad de Dios. Y aprovechando que estamos todos, vamos entonces a hablar de eh, un tema muy particular que yo creo que necesitamos, vamos a llamarle reactivar. La pandemia por cuestiones obviamente eh, de logística y con todas las restricciones que tenemos y demás, hizo que ciertas cosas tuvieran que ser colocadas en pausa. Pero hay cosas de esas a las cuales ya no vamos a volver. La iglesia está viviendo un proceso de transformación y estamos realmente aprovechando nuevas oportunidades para proclamar el Evangelio. Pero hay otras que nos quedaron como en pausa que sí necesitamos retomar y necesitamos realmente hacer algo al respecto. Hace unas semanas que compartía, estábamos hablando del tema de hacer el bien, de hacer algo por aquellos que incluso son insignificantes. Partiendo del principio que veíamos en la palabra donde Jesús mismo puede que se nos refiera en un contexto donde nos va a decir lo que hiciste o no hiciste, por uno de mis hermanos, aún por el más insignificante de ellos, ¿lo hiciste o no lo hiciste por mí? Estamos llamados a hacer el bien en tiempos como estos. Es decir, estamos llamados a servir, a servirnos unos a otros. Pero no solo se trata entonces de servir, como ya lo vimos hace unas semanas, sino necesitamos entender cuál es la actitud correcta para ese servicio. Necesitamos entender que vivir es Cristo, pero para vivir como Cristo necesitamos tener su corazón en nosotros. Tener las, las prioridades, el carácter en nosotros mismos. Y de ahí entonces podemos servir con actitud correcta y hacerlo de la manera correcta. ¿Han estado viendo las Olimpiadas? Hemos estado prestando atención a estos deportes, teníamos rato de no poder tener esta experiencia. Si yo les pregunto, ¿quién se lleva la medalla de oro? Siempre. ¿Quién se la lleva? El mejor, ¿cierto? El mejor se lleva lo mejor. Las medallas de plata, de bronce y todos los demás lugares, al final como que no saben igual. Eh, vivimos nosotros en un mundo donde estamos eh, de cierta manera motivados a hacer el todo o nada, o sea, o ganamos o medio perdemos, pero no nos sentimos bien con un segundo o con un tercer lugar. Por ahí en algún momento recuerdo una eh, universidad, un profesor que nos hacía la referencia. Es quién fue el primer hombre en caminar en la luna, y usted lo, lo tiene. ¿Quién fue el segundo? nadie se acuerda los primeros los más grandes son los que hacen la historia son los que importan son los que merecen el lugar de prestigio ahora vea lo interesante a lo largo de la historia nosotros hemos tenido varios personajes que se han acuñado ese término de grandeza tenemos a Herodes el grande tenemos a Alexander el grande tenemos a Napoleón el grande aunque no era tan grande y de hecho tenemos uno que dijo yo soy no solo grande, soy el más grande Mohammed Dalí dijo esto, soy el más grande de todos Me lo dije incluso a mí mismo cuando no sabía que lo era Hay gente que está buscando la grandeza Y la grandeza es un estado de superioridad que afecta a las personas Incluso a niveles que no debería ser Hace poco que también estábamos compartiendo veíamos el texto donde Jesús se refiere entre ovejas y cabras y con el término de cabra me hizo, eh, me hizo gracia esta semana porque estaba leyendo un artículo donde resulta que en Estados Unidos hay una tendencia donde la palabra que se traduce como cabra resulta que es goat, goat y eso es lo que se refiere es, the greatest of all times, el más grande de todos, el mejor de la historia, el más importante de todos. Y resulta que esta es la nueva tendencia para los jóvenes, se entrevistó a una población juvenil y el 73% respondió a la pregunta, ¿qué quiero ser cuando sea grande? y puso, famoso, ¿de cuándo acaso es una carrera? Pero eso es lo que quieren, fama, honor, gloria, lugares de privilegio, lugares de prestigio entre otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo dice que merecemos. Ahí es donde tenemos que estar. Vamos, búsquelo, usted merece algo mejor, usted merece ser mejor. Ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo. Y vemos que hay dos maneras de poder alcanzar esa grandeza. La número uno es por medio de la exaltación, y la exaltación se define como una alabanza de una persona en la que se resaltan mucho sus cualidades o sus méritos. porque una persona es grande? Porque ha hecho algo importante. Entre más méritos, entre más currículum, entre más medallas acumule, más famoso es. Hace poco compartíamos y nos mostraban el tema este de andar a caballo y todo lo que eso lleva como deporte. Y el caballo adquiere su prestigio por la cantidad de carreras que tiene, por la cantidad de competencias que gana, por el apellido que tiene, por si es o no hijo de un campeón. Y de nuevo, vemos que todo esto es solo acumulación de méritos. Entre más tengamos, más somos exaltados. Más somos colocados en un mundo piramidal Donde el mejor está arriba Ahora vea lo interesante Hay otra manera de alcanzar la grandeza Y esta es la abnegación Esta es la renuncia voluntaria a los propios deseos A los afectos o intereses Y vea, preste con atención En beneficio de otras personas Se da cuenta cómo esto es la otra cara de la moneda por un lado es todo lo que yo tengo y me hace ser grande. Y por otro es todo lo que puedo dejar, todo lo que puedo renunciar, todo lo que puedo entregar para otros. Y eso me va a dar la grandeza. Uno es el que promueve el mundo. El segundo es el que promueve nuestro Señor Jesucristo. Y no solo dijo que esta es la manera correcta para servir, sino que nos lo modeló. Y es más, dio su vida para que fuera el ejemplo perfecto de una actitud De siervo y de esclavos Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy Dos palabras que parecieran ser Insignificantes Que pareciera que podemos menospreciar Porque los siervos les toca servir los esclavos les toca trabajar Esos no son los grandes Los grandes es a los que atienden Los grandes es a, los, a quienes sirven Pero el Señor nos dice hoy Que esa es la actitud Aquel que es siervo, aquel que es esclavo, será el más grande en el reino de los cielos. Y por eso es que el tema que vamos a desarrollar hoy es cuando la grandeza se vuelve insignificante. Es más, estoy utilizando la palabra se torna, porque se convierte. Todo lo que usted y yo creemos y escuchamos que es importante y nos otorga lugares de prestigio, Jesús dice, nada de eso importa. Es más, es insignificante en el reino de los cielos así que qué les parece si vamos al texto y descubrimos hoy juntos cuál es ese verdadero corazón de siervo esa verdadera actitud de servicio que podemos mostrar si tiene su biblia acompáñenme a marcos capítulo 10 les parece si entonces terminamos de prepararnos y buscarlo oramos y que sea el espíritu quien nos guíe el día de hoy Padre, pedimos en este momento, Señor, que tu Espíritu, Señor, venga a nosotros e infunda, Señor, sabiduría, discernimiento, Señor. Que podamos ver cómo esas preciosas palabras, Señor, hoy cobran sentido para nuestra vida. Permítenos, Señor, que no sea lo que digo, Señor, sino tu palabra, la que primeramente a mí y también a todos nuestros hermanos, a toda nuestra iglesia junta nos hable, Señor, nos confronte y nos mueva, Señor a tener ese corazón de siervo, esa actitud de servicio que vamos a ver el día de hoy. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Marcos capítulo 10, acompáñenme al verso 35. Quisiera que leamos toda la porción y luego vamos a profundizar en algunos de sus pasajes. Dice, leo para ustedes nueva versión internacional, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Dijo Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Jesús le responde, no saben ustedes lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con que yo voy a ser probado? Sí, podemos, dijeron ellos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y en efecto pasarán la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, presten atención, como ya ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay tanto que podemos sacar, que voy a hacer mi mejor esfuerzo por mantenernos en el tema que realmente nos compete. Pero eso es un texto donde yo creo que necesitamos realmente hacer la tarea en casa y profundizar. Primero se nos presentan a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Esos famosos llamados hijos del trueno, vienen y hacen una pregunta a Jesús. Y ahí es donde tenemos que hacer un alto, porque uno dice, esas son de las preguntas que nadie debería preguntar. Y no solo es la pregunta equivocada, sino que la hacen en el momento menos oportuno. Le dicen a Jesús, ojo, vea la actitud con que llegan antes de la pregunta. Maestro. Maestro. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Para aquellos que tenemos hijos, usted se ha dado cuenta cuando el niño o la niña llega y le dice, papá, no le voy a decir por qué, pero dígame que sí. Y yo ahorita le cuento por qué es. ¿Le ha pasado? Son esos momentos donde ya usted sabe que hay un plan maquinado y ellos quieren que se haga lo que van a pedir. Solo lo están maquillando. Aquí donde vemos entonces es una ocurrencia de estos dos discípulos, y no solo son discípulos, son de los dos que están dentro de los tres que pertenecen al círculo íntimo del Maestro. Juan, Jacobo y Pedro eran esas personas que estaban con el Señor muy cerca. Acaban de vivir momentos increíbles, con una perspectiva que realmente uno podría decir Esas son de las cosas que hace que sea sólida Su relación con Cristo Y estos personajes Dicen Queremos que se me conceda Lo que vamos a pedir ¿Cuántos de ustedes se han acercado Con esa actitud al Señor? Y aquí no estamos menospreciando el corazón sincero Pero ¿Cuántos de nosotros Hemos caído en esa actitud, sabiendo que Dios nos ha dicho pidan y se les dará y aquel que pida según mi voluntad va a tener lo que está pidiendo a pesar de que hay confianza, de que hay puertas abiertas, de que podemos ir confiados al trono de la gracia pero ¿cuántos llegamos con la actitud correcta? ¿y cuántos con la actitud incorrecta? queremos que hagas lo que vamos a pedir estos dos hombres están teniendo una discusión respecto a quién es el más importante. Y por eso, creyendo que el más importante es el que está a la derecha y a la izquierda, piden que cuando entonces venga el reino glorioso de Cristo, uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. ¿Qué están pidiendo? Lugares de privilegio, prestigio. Están pidiendo ser grandes cuando el reino venga y se consolide. Ahora, vea lo interesante, porque tenemos que entender eso en el contexto. Todos podemos cometer errores, ¿cierto? No los crucificamos todavía. Pero resulta que no es la primera vez que lo hacen. La primera vez nosotros podemos decir, bueno, sí, se equivocaron. Pero resulta que no es la primera vez. Hubo una vez anterior. Dele vuelta a su Biblia, un par de hojitas en Marcos 9. Marcos 9.33 dice, Llegaron a Capernaún cuando estaba en casa, Jesús les pregunta, ¿Qué venían discutiendo ustedes en el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí cuál era el más importante. De nuevo, ahora vean lo interesante, Jesús les dice, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Es decir, no solo se repite el escenario ahora, sino que ya habían escuchado la respuesta de Jesús. Si quieres ser el primero, quédese de último. Si quieres ser grande, sirva a todos los demás. Esta es la segunda ocasión. Volvemos entonces al texto. Démosles el beneficio entonces nuevamente. Está bien, lo hicieron, volvieron a caer en el error. Pero fue la última. No. Lucas, acompáñeme a Lucas 22. En Lucas 22, vamos al verso 24. Dice que los discípulos tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos era el más importante. Y Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y ejercen autoridad sobre ellos y se llaman a sí mismos benefactores. Que no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda, como el que sirve. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ese es Jesús. Esto entonces, nos damos cuenta que hay toda una historia donde a lo largo de los últimos momentos que caminaron con Jesús, estos discípulos batallaron con esta pregunta. ¿Quién es el más importante? Porque el mundo en que vivían ellos no era muy diferente al de nosotros. Y lo que entendían es, si Jesús es el Mesías y viene a reclamar el trono de David y va a estar en un lugar glorioso, ¿qué hicieron los discípulos? Yo quiero estar ahí. Por eso la pregunta, eh, la petición. Maestro, concédenos que entonces en ese momento... Nosotros tengamos un lugar de privilegio con usted. Esa es la actitud con que se están acercando estas personas. Ahora, vea lo interesante. Mateo da una versión interesante de esta porción. Porque Mateo no dice que fueron Jacobo y Juan. Dice que fue la mamá de ellos dos. Vea usted. La mamá de los chiquitos, muy bonitos, le dice, Jesús, concédele a estos hijos míos, servidores tuyos, que estén a la derecha y a la izquierda. ¿Quién lleva a la mamá de estos mamulones a pedir tal cosa? ¿Se da cuenta? Entonces, ni siquiera profundicemos, ahí se las debo para que usted lo, lo medite. Pero a mí es donde me habla, hay una actitud incorrecta al acercarse a Jesús. Y es, es eh, el resultado de un concepto erróneo de esta grandeza que había presentado Jesús. Ahora, por si fuera poco, no solo es una discusión que no tiene lugar, sino que se da en un momento sumamente inoportuno. Devolvámonos en el texto. Mateo, eh, Marcos 10. Vamos al verso 29 Perdón, ya me fui demasiado arriba, 31 Jesús les había dicho Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros Dice que ellos iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó Los discípulos estaban asombrados y los otros venían detrás y tenían miedo de nuevo, lo que hizo fue que tomó parte a los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Esto es lo que escucharon los discípulos. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día, resucitará. La pregunta que nunca se debió hacer, se da un contexto... Donde Jesús les acaba de decir, voy a morir. ¿Por qué volvemos a qué es la actitud incorrecta? Sí, sí, maestro, yo sé que va a morir, pero eso es después. Hablemos ahorita lo que es importante. ¿Quién va a estar con usted a la derecha y a la izquierda? Y no fue la primera vez. Si usted va otra vez a Marcos 9, si usted se va a Lucas, en todas las ocasiones, la pregunta de quién es el más importante se da en el contexto donde Jesús predice su muerte. Lejos de mostrar a estos hombres compasión, ya van a perder a su amigo, a su maestro. Deberían estar tristes, pero entonces ahora sí dicen, como este ya es el final, arreglemos este asunto. Para que cuando pase, estemos en los lugares de privilegio. ¿Cuántos de nosotros vivimos familias de esta manera? ¿Cuántos de nosotros vivimos esperando tener la gloria, el honor, la vida eterna, las bendiciones celestiales? Pero no estamos dispuestos a vivir aquí como Cristo. No podemos tener lo bueno sin pasar por donde asustan, como dice por ahí. No podemos esperar compartir la gloria y la resurrección de Cristo sin vivir primero su muerte. Son las cosas que nosotros necesitamos tener claro. Y pareciera que los discípulos no. Es más, veamos la respuesta de Jesús. Verso 38. Dice, ustedes no saben lo que les esto, lo que están pidiendo. Jesús incluso les dice, ¿pueden beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar la prueba del bautismo con que yo voy a pasar? ¿Y ellos qué dicen? Sí, señor. Sí, podemos. No tenían la menor idea. No sabían lo que significaba beber de la copa o pasar por la prueba del bautismo. Pero su soberbia, su mala actitud es lo que sea, Señor. Si usted nos asegura que tenemos el campo, yo lo hago. Ahí estoy. A este momento no saben lo que están pidiendo. No lo saben. Lo van a aprender después. Y eventualmente dice, sí, ustedes van a beber de esa copa. Ustedes van a ser probados como yo voy a ser probado. Pero a este momento ellos todavía no lo habían vivido. Aquí lo que vemos es que Jesús va a Jerusalén a morir, a entregarse, y me encanta el verso 45, a entregarse por el rescate de muchos, y esos somos nosotros. Pero ellos creían que Jesús iba a Jerusalén a reclamar el trono, a traer de nuevo esa honra, esa gloria, ese poder. Y por eso es que dice el texto, no saben lo que están pidiendo. Estos discípulos están padeciendo lo que se llama delirios de grandeza. Esto es entonces una actitud prepotente donde la persona finge tener o poder alcanzar lujos o situaciones que están fuera de su alcance. Ese es el delirio de grandeza. Y ellos creen que van a estar ahí con Jesús en la gloria. En ese trono glorioso dice, cuando estemos ahí, concédenos a estar a la derecha y a la izquierda. Lugares que en el mundo eran de privilegio. Pero no lo pueden garantizar. Y ellos lo sabían y por eso le hacen la, la petición a Jesús. Lo interesante ahí es que Jesús les dice, el estar sentado a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí. Mateo nos dice que eso, da la versión, esto le corresponde a mi padre. Tras de que tuvieron la mala actitud, hicieron una pregunta que no tenían que hacer, en el momento que no la tenían que hacer, se fueron con una respuesta, que yo creo que es, híjole. Si tenían derecho, en algún momento, hasta ahí llegó. Su corazón estaba en el lugar equivocado. Y esto estamos, ojo, casi a tres años cumplidos de estar con Jesús. Déjeme darle un contexto. Estos son personas: Jacobo y Juan, aman a Jesús. Son seguidores, son amigos íntimos, pertenecen al grupo de los tres. Creen en Jesús, creen en su palabra, ya son salvos. Sus vidas han sido transformadas, han dado fruto de su salvación. Tienen una perspectiva espiritual amplia porque fueron testigos de la transfiguración. Y aún así se encuentran luchando contra su orgullo. Y eso es muchos de nosotros. Estamos más o menos por aquí. Si ellos batallaron con el orgullo, ¿cómo no lo vamos a sentir nosotros? Se nos olvida que esto está ahí, es parte natural de quienes somos. Y eso entonces lo que nos deja ver es que hay una vista distorsionada de lo que el concepto de grandeza y de lo que esperamos tener cuando Cristo venga, es muy diferente para cada uno de nosotros, así como lo era para ellos. Los lugares de prestigio y de privilegio en el reino de los cielos están en otro lugar. Y aquí hacemos la, la aclaración, puede que así sea, no sabemos. No sabemos si llegaremos al cielo y estará Juan y Jacobo a la derecha y a la izquierda. ¿Y cuál será cuál? Fijo, hicieron piedra, papel el tijera los hermanillos. No sabemos si son dos, si hay una fila, si será palco. No sabemos si habrá unos en lugares prestigiosos, otros en gradería... Lo cierto es que hay única, única enseñanza que podemos rescatar acá. Nada de esto se alcanza pidiéndoselo a Jesús. No se logra así. No es algo que merecemos. Es algo que eventualmente vamos a tener que ver con otra perspectiva. Con la perspectiva del reino. Verso 41. Verso 41. Los otros 10 dice, al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Y aquí es lo interesante, porque ahí es donde usted podría pensar, ay si, Jacobo, ¿cómo se le ocurre? Juan, usted el discípulo amado, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Pero resulta que esta indignación responde a que nos ganaron la vuelta. Esto lo pidieron primero, o sea, todos los pensamos, pero ya estos lo pidieron primero. Por eso la indignación... De nuevo, no están defendiendo a su maestro. Están diciendo, y ahora entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Si los lugares importantes ya fueron asignados, y entonces, ¿nosotros qué? Esto no es solo dos hombres, eran los doce discípulos los que estaban con esta lucha de orgullo. ¿Por qué? Porque el mundo en que viven, así como nosotros, es ese concepto piramidal, donde si queremos ser importantes, tenemos que estar arriba. Porque lo de abajo, no. Hay que estar arriba. Nosotros también nos vemos que estamos batallando con delirios de grandeza. Ahora, cambiamos la página entonces. Verso 43. Jesús les dice, pero entre ustedes no debe ser así. Y es muy puntual. Ustedes no deben pensar como el mundo piensa. Ustedes no deben querer lo que el mundo quiere. Entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande deberá ser su servidor y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Depende de las versiones y del evangelio que usted lea. Estamos hablando de ser siervos, de ser servidores, de ser esclavos, de ser el último, de estar al final, de entregarse, no buscar el prestigio. Todo eso es lo que Dios nos está mostrando hoy que es la actitud correcta para servir a otros. No es hacer cosas porque queremos un reconocimiento. No es hacer para que la gente nos conozca y ya nuestro nombre haga fama. Es hacerlo porque es lo que Jesús hubiera hecho. Marcos 9.35 también él les había dicho si quiere ser el primero que sea el último de todos. O sea, deje que todo el mundo pase. Y servidor de todos. Ahora note, esto es súper importante porque para los discípulos el ser siervos o esclavos era menospreciarse. Porque el siervo era el que estaba trabajando con el amo y el esclavo todavía menos. O sea, ese es el que compraron, eso era una posesión que tenía el amo. O sea, ellos creyendo que iban a estar a la derecha y a la izquierda y Jesús les dice, no vayan, sean como estos otros. Ahí es donde la grandeza se torna insignificante porque lo que nosotros creemos aquí que tiene mucho valor y sentido Jesús les dice en el reino de los cielos no es así quiere estar arriba quédese abajo quiere ser importante sea un esclavo sirva a otros híjole qué difícil quiere ser el grande en el reino de los cielos quiere ser el primero en el reino de los cielos yo creo que son preguntas válidas, familia. Creo que sí podemos preguntarnos si vamos a tener esos lugares de prestigio. El problema es hacerlas teniendo igual de erróneo el concepto de grandeza en el reino de los cielos. Yo sí quisiera poder pensar que puedo estar en un lugar de privilegio con Cristo, pero no porque me lo merezco, no porque hice algo importante, el mérito que me lo hace otorgar, sino porque fui siervo y fui esclavo. ¿Qué es lo que veo que Jesús me manda a hacer? No es entonces el servir solamente lo que hacemos, sino la actitud con lo que lo hacemos. La acción propiamente que en su esencia refleja quiénes somos. Por eso no solo se trata de hacer por hacer. Es que lo hacemos porque entendemos como creyentes quiénes somos en Cristo Jesús. Familia, servir es simple y es a la vez necesario. Servir es una tarea que todos deberíamos hacer. Lo que hacemos podrá no ser importante para otros, pero ciertamente es importante para Dios. Podrá parecer insignificante para muchos, pero aquel que ve, que todo lo ve, y que ve al directo al corazón y ve mi actitud, podrá ver que es sumamente significativo eso que estoy haciendo. Y esto es porque servimos a un Dios que sirve a un Dios que fue siervo y esclavo de todos. Así que veamos entonces el ejemplo de Jesús. Acompáñame a Juan. Vamos a adelantarnos un poquitito. Juan capítulo 13. Vamos al verso 12. Y esto es una historia que quizás usted la ha escuchado. Jesús... Eh, lava en el momento en que él está con sus discípulos está, Va a celebrar la última cena Está teniendo sus últimos momentos con ellos Y dice que antes de comer, antes de compartir Se quita la túnica, se pone, se amarra el, el, el lazo en la cintura Se pone una toalla y va a los pies Y lava los pies de los discípulos Verso 12 dice Cuando terminó de lavarle los pies Se puso el manto y se volvió, volvió a su lugar Y entonces les dijo Presta atención, entienden lo que he hecho por ustedes, lo entienden y continúa diciendo Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy, pero vea si yo, el señor, el maestro Les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarle los pies unos a otros Si yo siendo el más grande, si yo siendo el más importante, si yo siendo el mejor, lo he hecho por ustedes Entiendan, ustedes deben hacerlo por los más insignificantes, por los demás, por los otros, entre ustedes Dice Jesús, verso 15, les he puesto el ejemplo y eso es lo que me encanta No solo ya vemos entonces la teoría, no solo fue una recomendación, Jesús lo modeló de forma práctica y ahora tranquilo, no lo vamos a modelar nosotros porque ya ahí vi donde encogieron las uñillas de los pies y dice ahora como es Oscar, nos va a quitar los zapatos a todo y yo ni, ni, ni talquito pulse, no. Pero de una manera muy simbólica a como lo podríamos hacer nosotros, vemos como Jesús modela el poder caer a los pies de aquellos más insignificantes, haciendo tareas sumamente insignificantes. Y Jesús entonces les dice... Verso 16 Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que el que lo envió Y termina de nuevo, verso 17 ¿Entienden esto? O sea, lo entienden verdaderamente Y me encanta donde dice, dichosos aquellos que lo ponen en práctica Rápidamente, no solo hay que verlo y entender que lo que Jesús está diciendo no solo hay que escucharlo, no solo hay que escucharlo, entenderlo, porque Jesús les hace dos veces la pregunta, ¿entienden lo que estoy haciendo? Y número tres, dichosos los que lo ponen en práctica. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? ¿Cuántos de nosotros somos siervos y esclavos? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a nuestro maestro con actitud correcta? ¿Cuántos de nosotros estamos demostrando el darnos, el entregarnos por los demás? Así como de la misma manera, ¿cuántos de nosotros quizás estamos quedando en evidencia, como Jacobo y Juan, que lo que estamos buscando es quién es el más importante? Y como de cierta manera ganamos ese lugar de privilegio. Formas prácticas, entonces, quiero demostrárselas, así como Jesús lo dio con el ejemplo, y no voy a hablar de mí. Voy a hablar, por ejemplo, de Nuria. Si no conoce a Nuria, Nuria es la que siempre está en la puerta. Viendo a ver cómo hacemos. Nuria es la que viene una hora antes y asegura que todo esté listo para que cuando usted venga esté cómodo. Nuria incluso va a revisar los baños y si el baño está sucio, viene quien lo limpia. Nuria. ¿Y es tarea de ella? No, pero lo hace de todo corazón. Benjamín. Benjamín no está hoy, pero ahora que celebremos la cena del Señor, vamos a tener pancitos. Benjamín, entonces usted dice, Uy, gracias, no son esos pececitos salados ahí. Es pancito fresco, horneado, y él sacó el rato para hacerlo, para hornearlo y para venirlo a dejar. Está Doña Betty, que nos acompaña hoy. Doña Betty vino tempranito, y ahora que celebremos la cena, el juguito no viene preparado en vasitos. Y como estamos en pandemia, entonces hay que hacer vasitos y tapitas, y desinfectar y hacer todo el proceso, y usted se lo toma. Pero ¿quién lo preparó? Doña Betty, los sábados es Doña Adelita, y nos ayudan a tener esas cosas listas. Gretel, que anda por ahí? Gretel no es parte del equipo que enseña a los niños, pero es la que viene tempranito, aquí pasa entregando las hojitas, vale, hace punta a los lápices, para que su hijo nada más venga, se siente y pinte, sin tener que complicarse. Ahí está Leo, Cristian, en audiovisuales. Todo el detrás de cámaras, para los que están viendo la transmisión, entonces decís, sí, muy cómodo, no pude venir, me quedo en la casa y lo veo, pero ¿quién hace eso? Todo eso requiere esfuerzo y puede que nadie nunca sepa quiénes eran, si yo no lo digo ahorita. Y puede que usted ni siquiera lo note, pero esas son pequeñas hormiguitas que semana a semana nos ayudan a hacer que esto sea posible. Puede que nadie nunca sepa o reconozca lo que hacen, pero yo confío que en el Dios que todo lo ve, ha visto lo que hacen y el corazón con que lo hacen. Esto es una actitud invisible del corazón. Estas son personas que no son conocidas por lo mucho que hacen, pero sí porque conocen lo que Dios ha hecho en ellos. Son personas que saben lo que Dios ha transformado en sus vidas y por ende, como resultado, entregan su vida en servicio a los demás. ¿Se da cuenta? No se trata de lo que hacemos pero del corazón que nos mueve, nos mueve a responder en acción. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. El servir familia es amar a otros, es agregar valor a sus vidas, con pequeños detalles de acción, atención y servicio. Es poder darnos, es poder entregarnos a ellos Es poder contribuir a la extensión del reino Sacrificarse, dar nuestra vida por ellos si fuera necesario Esto es el servicio Y esto es el servicio con la actitud de un siervo y de un esclavo Esa es la verdadera grandeza en el reino de los cielos Nuestra recompensa no estará acá ciertamente Pero en el cielo puede que entonces tengamos los lugares de privilegio y de prestigio Entonces, ¿cómo? ¿Qué toca la tarea? Ya nombré algunos y ciertamente estoy dejando a alguien por fuera, estoy seguro, pero son más personas los que nos ayudan semana a semana, jóvenes, niños, todos nuestros ministerios en matrimonios, todas estas personas que ahí están poniendo eh, la mano en el arado, como dicen. Ahora, les pongo entonces una, una parte práctica a ustedes. La semana pasada yo les envié un mensajito a último minuto para responder a la emergencia de estas inundaciones, de toda eh, la zona de Matina, de Turrialba. Y gracias porque ustedes respondieron. Y si usted vuelve a ver atrás o ahora que sale, pasa por ahí, usted va a ver todo lo que logramos recolectar. Y créame como iglesia estamos sumamente agradecidos y damos gracias a Dios por su corazón generoso para hacer que eso sea una realidad. Ahora, lo dejé intencionalmente durante una semana para poder usarlo como ejemplo hoy. Ya pasaron siete días y eso está ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo entrega? Vayámonos atrás. ¿Quién lo empaca? ¿Quién lo prepara? ¿Quién sabe que tenemos más arroz pero no tenemos frijoles? ¿Quién sabe que lo que necesitamos es un poquito más o un poquito menos? Ahí está, y muchos de nosotros desde nuestra comodidad somos incapaces de ver que esos son oportunidades de servicio insignificantes, pero que para Dios tienen mucho, mucho valor. ¿Cómo hacemos para transportarlo? Porque entonces lo empacamos todo lindísimo, pero ¿y cómo llega a la zona donde estamos? Necesitando la ayuda. Es más, ¿Cómo hacemos para hacerles saber a esas personas que esto no es nosotros? No lo hicimos para quedar bien. No ponemos el loguito ahí de vida abundante para que digan, uy, es que qué iglesia más generosa. No, ¿cómo hacemos para que escuchen que eso fue Dios dándoles provisión en medio de una necesidad increíble, pero recordándoles, a pesar de su aflicción, aquí estoy yo. No los he abandonado, no los he dejado. Esas son las oportunidades que tenemos para servir. Pero de nuevo, desde la actitud de Cristo, creo que no es algo que tengamos entonces que hacer una lista. Por eso no estamos levantando lista. No tiene que ser es quien quiere, yo quiero. Esto debería ser el resultado de entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y entender que lo que Él ha hecho por nosotros, aún sin merecerlo, nos pone en una posición donde deberíamos dar más por los demás. Termina el texto diciendo, verso 45... Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en el rescate de muchos. Cuando venimos a Jesús, nos negamos a nosotros mismos. Ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando se trata de Él, Jesús nos dice, no se trata de mí, se trata de los que son menos que yo. Se trata de los míos. Se trata de sus hermanos y de sus hermanas. Eso se trata de servir. Ahorita vamos a terminar entonces con un tiempo para la cena del Señor. Y en este momento creo que yo es ese momento oportuno para poder entender que esto se trata de dar nuestra vida por los demás. Porque entonces dice que esto lo hizo para dar su vida en rescate de muchos. Nosotros somos parte de ellos. Nosotros somos de este grupo nosotros somos los que hoy disfrutamos de una bendición porque Cristo demostró ser siervo y esclavo dando todo, incluso su vida por el rescate de nosotros si no logramos entender que esto nos pone en una posición de servicio de algo nos estamos perdiendo y eso es lo importante familia el servir no solo es una oportunidad el servir no solo es un privilegio el servir desde mi perspectiva, y se los digo con mucho respeto, es una obligación. Porque Jesús dijo, esto, si yo lo hice por ustedes, lo menos que pueden hacer es que ustedes lo hagan por los demás. ¿Quiere ser grande en el reino de los cielos? ¿Quiere estar en los lugares de privilegio? Venga, sea siervo, sea esclavo, sea el último, sea el que dio la vida por los demás. Amén. Vamos entonces ahorita a celebrar la cena, dentro de poco les estarán repartiendo los elementos. Y en este momento yo quiero entonces que podamos recordar qué es este momento. Porque obviamente es muy fácil decir o señalar el error de, de, de Jacobo y de Juan. Pero ¿y qué tal si somos nosotros? ¿Qué tal si somos nosotros los que tenemos esa actitud equivocada? Y quisiera eh, compartir un texto que quizás es poco común para celebrar la cena. Pero en el contexto donde estamos viendo que ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás. Ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo deberíamos responder nosotros? ¿Cómo debieron haber respondido Jacobo y Juan? En, segunda, en primera de crónicas, capítulo 29, encontramos la oración de David, una oración preciosa. Y una oración que creo yo, debería ser la respuesta de todos nosotros. Dice entonces, David bendijo así al Señor, en presencia de toda la asamblea. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre, Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, escuche, la grandeza y el poder. ¿De quién? De Jesús. A Él le pertenecen la victoria y la majestad. Todo tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra Todo le pertenece a Dios Deje de reclamar por su porción de tierra No merece nada porque todo le pertenece a Jesús Tuyo es el reino y tú estás por encima de todo De ti proceden, ahora sí, de Cristo Vienen la riqueza y el honor Las riquezas y el honor Tú lo gobiernas todo y en tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú, escucha bien, quien engrandece y fortalece a todos. Sí puede haber reconocimiento, pero viene parte de aquel que lo merece todo y lo tiene todo. Por el sacrificio de la cruz. Por eso Dios nuestro te damos gracias y a tu glorioso nombre levantamos alabanzas. Esta familia debió haber sido la respuesta de estas personas. Y esa debería ser ciertamente nuestra respuesta hoy. ¿Quién es el más importante de todos? Jesús. ¿Quién se mostró siervo? ¿Quién se mostró esclavo? ¿Quién lo dio todo? ¿Quién se quedó de último? ¿Quién fue el primero en morir y quedar de último? Para que nosotros podamos tener acceso a esa gloria, a ese poder a ese honor y es por eso que dice la palabra que su nombre está sobre todo nombre y por eso cantábamos al inicio bendito sea tu nombre Señor porque gracias a eso gracias a estar abajo a ser el último a ser lo insignificante para que fuera significativo para todos nosotros Él goza de lugares de privilegio en el reino de los cielos ese es el Dios que adoramos ese es el Dios que predicamos amén en este tiempito, entonces, invitamos a que usted ahí con familia puedan celebrar la Cena del Señor. Hoy no la vamos a guiar nosotros. Usted la, la, la puede ministrar a su familia. Si está solito o solita, recuerde que lo está físicamente, pero aquí estamos nosotros. Y si pudiéramos, lo abrazamos, lo hacemos parte. Somos sus hermanos, somos su familia. Pero si usted está con su familia, celebren en este tiempo juntos. Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Y qué mejor momento para hacerlo y recordarlo, que hoy. Que no nos ganen los denigros de grandeza. Que la humildad nos haga servir siempre, como siervos y como esclavos. Porque eso somos, por el amor sacrificial de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Tenga ahí su tiempito, busque a Dios en intimidad y celebremos la Cena del Señor en familia.